1: تفضل ترتيب أحداث القيامة أولا النفق في الصور ثانيا البعث من القبور ثالثا القيام ينظرون رابعا الحشر إلى أرض المحشف
0: إنهم قاموا ينظرون في من قبورهم ومن اماكن التي فيها اجسادهم اجداثهم حيث كانت في اي مكان في الارض في البحر في البر في الجبال في الأرض. فقاموا يبقى هنا النفخ فبعثوا وبعد ان بعثوا قاموا قاموا ينظرون في اماكنهم ثم بعد القيامه يحشرون يحشرون الى الايه الى ارض المحشر على ما وصفنا قبل ذلك والان ان شاء الله ناتي المزيد من التفصيل في كيف يحشرون والهيئات التي يحشرون بها الى ارض ارض المحشر اللي اتفقنا هي بس ستبدل الارض يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات كل شيء يتبدل كل شيء ستبدل لكنها كما صح في النصوص انها هي ارض الايه ارض الشام الارض المباركه التي يحشر الناس اليها وستصير بشان اخر وبحال اخر كالقرصه النقيه البيضاء يجتمع فيها الناس من كل مكان يحشرون الى ارض المحشر التي وصلت. طيب الخطوه اللي بعد كده او المشهد الذي بعد ذلك هو
1: خامسا القيام الطويل العصيب.
0: يعني بعد ما حشروا وقفوا بس مع هذه الاهوال وهذه الصعاب وقوف وقوف طويل. فأصابهم ما أصابهم لكن ناسا يكونون في أمان وأمن كما قلنا قبل ذلك فضل. سادسا التصنيف كل على شاكله. ففي هذا الوقوف بيحصل تقسيم تصنيف إن الكل ما ما كل شكل يضم إلى شاكله فيضمون إلى أشكال وإصناف تجمع في وحدات على ما أراد الله سبحانه وتعالى تفضل سابعا رفع حوض النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الوقت الطويل العصيب والعطش الشديد والحر الذي لا, لا لا يوصف يرفع حوض النبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> تفضل ثامنا رفع حوض كل نبي صلحوها دي ان شاء الله رفع حوض كل نبي يعني بعد تكريم النبي صلى الله عليه وسلم بان يكون اول الاحواض رفعا واوسعها واكثرها ويسقى الناس الذين لم يبدلوا في في سنته ولا شرعه صلى الله عليه وسلم يسقون من هذه الشريفه شربة يناوله النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفه شربة لا يضمؤن بعدها تكريما ثم ترفع الاحواض بعد ذلك احواض الانبياء ويأتي لكل نبي من كان من قومه لم يبدل كذلك يعني كان على ما تركه نبيهم على العهد وكذلك يسقي كل نبي قومه يسقي كل نبي قومه يلا سيدي
1: بشأن اتيان
0: الناس الانبياء للشفاعه ولكن كما قلنا ايه لا يرون انفسهم اهلا لتلك الشفاعه ثم
1: عشراً إتيان الناس النبي
0: صلى الله عليه وسلم للشفاعة وهو أهل الله صلى الله عليه وسلم ويشفع لبدء الحساب والشفاعة العظمة التي يسبقها سجود طويل للنبي عليه الصلاة والسلام تحت عشر رحمة سبحانه وتعالى على ما بجلاله تبارك وتعالى ويثني على الله سبحانه وتعالى بمحامد يعلمه إياها وثناء يليق بالمقام فيبدا الحساب. تفضل. الحادي
1: عشر الشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. الثاني عشر العرض الأول للأعمال.
0: آي. آه. تفضل.
1: الثالث عشر الحساب الأول وفيه الجدل. نعم. الرابع عشر تطاير الصحف ويؤتى كل إنسان كتابه.
0: تمام أنا عايزك بس تنتبه معايا إنه آه آه هذه المشاهد لا تتكرر إلا آه في بعض المشاهد ستتكرر فانتبه عشان نفهم ما الذي ستتكرر وكيف وموضعه إيه في التكرار وكده تمام؟ أنت متصور معايا دلوقتي إن بعد بدء الحساب بعد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة الكبرى يبدأ الحساب وهنا يبدأ العرض الأول للأعمال ومع هذا العرض يكون الحساب الأول وفيه الجدل، يعني في الجدل احنا شرحنا يعني الجدل؟ يعني الإنسان سيجادل سيسمح سيؤذن له أن يجادل يقول لا 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 ما عملتش كده لا لا الملك كتبها عليا كنت كذا وفي يعني يسمح له بالجدل لاستخراج ما فيه والبيان العدل وأنا عايزك تنتبه لحاجه مهمة جدا أنه اليوم ده من أظهر أسماء الله تعالى وصفاته في العدل العدل تمام لأنه لأنه كالقاعدة المعروفة أن العدل أساس الملك وملك الله تبارك وتعالى سيظهره للمصدقين وللمكذبين ولخلق الله جميعا الله تعالى يقول لمن الملك اليوم فملكه قائم على العدل فالعدل هتشوف صور العدل لو لو تتبعنا لو تتبع صور العدل في يوم القيامه ان يفسح حتى للمجرم وللمجادل وللكذاب وان تؤتى بكل حتى حسنات الكفار ستكون حاضره يعني حتى لو فعل الكافر عملا صالحا يكون موجود كل شيء فهنا يعني مقتضى مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى مهم جدا جدا عشان إيه لتسكن قلوب الناس لأن العدل في الحياة الدنيا قليل وأحيانا بيكون نادر وأحيانا أندر من النادر في الدنيا مظبوط مظالم مظالم ظلم الإنسان لنفسه وظلم لغيره وظلم ال... هذه المظالم الكثيرة جدا لا يسكن القلب ولا يربط عليه إلا أن تتذكر أنها سيأتي يوم يكون فيه في يكون في عدل مطلق لا تشوبه شائبة. عدل لا تشوبه شائبة، وفي نفس الوقت خليك تراعي نفسك تنتبه أنه سيكون الأمر بالغا للغاية القصوى في العدل في الحساب، فإحنا مسألة الجدل دي مسموح بها في الحساب الأول. الجدل هيتكلم ويجادل ويكذب. ويلف ويدور ويخاف او يخفى عليه شيء وهو يبقى خايف منه او يستر الله تعالى يعني فيه فيه جدل جدل مع الله تعالى في حد ثاني خلاص ما عادش ما فيش وسائط كل واحد من خلق الله سياتي الله تعالى فردا واحدا ليس بينه وبينه ايه ترجمان بيكلمه ربنا يكلمه سبحانه وتعالى قد يكون محجوبا عنه لكن يكلمه وقد يراهم لكرامته ويكلمه. فيش واحد تقول لي مفيش من... ما فيش طالما مكلف يتكلم. اللي مش مكلف لا. اللي مات قبل التكليف ولا اللي كان فاقد العقل ولا ادوات التكليف هؤلاء جعلهم الله سبحانه وتعالى ايات. لكن كل كل من كلفه الله سبحانه وتعالى. هم يكلمه تبارك وتعالى ب ب, ب... بلسانه ويفهمه. ما كلام الله تعالى ويجادل اذا اراد ان يجادل خد بالك ويحاجج وهكذا تمام فدي مساله التصور فيها مهم عشان ايه, إيه نتصور زي ما قلت لك انه هذا اليوم حكاية ان من يعمل مثل قال ذره خيرة طب يعني ايه ذره الخير دي مرقمتها يعني لا لها قيمه وذرة الشر لا قيمه ذرة, ذره ذره ذرة حتى لو في الكلام العربي ذرب معنى النمله يعني ايش توزن النمله في الكلام العربي يعني الذره هي الشيء الصغير جدا وتسمى الهبو اللي بتاع اول اللي بيبقى في في الشمس ده ده اسمه ذر او النمله او حاجه يعني العرب تريدوا بالذره الشيء الحقيقيه جدا الذي لو تفت عليه نمله وانت ماشي بتدوسها برجلك ما انتش منتبه ما تاخدش بالك خلي بالك في نمله في الارض يعني فكره الذره في النهايه من القله لكن عند الله سبحانه وتعالى في كتابه ان ربنا سبحانه وتعالى الذرة الذره توزن ولها ميزان وان كان مثقال حبه من خردل فتكون في صخره او في السماوات او في الارض يعني ما فيش حاجه اسمها حاجه رايحه ما فيش كلمه حلوه قلتها تروح مفيش تبسم في وجه واحد لوجه الله يروح مفيش حاجة اخفيتها من صدقة سر او عمل صالح ان تروح اوعى تفتكر فوق لنفسك الخداع اللي احنا عايشينه في الدنيا ده حال وهناك حال تاني مفيش خداع مفيش لف ودوران مفيش شطارة مفيش مهارة واللي هيعمل كده هياخد فوق دماغ اللي جابوه يعني اللي يفتكر نفسه هيقدر هي سيتاح له الفرصه في المرحله الاولى، في العرض الاول والحساب الاول. نفيد اللي عنده هذا لكن في النهايه سيكون الحساب على الذره. وكما صح عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تحترن من المعروف شيئا. شيء امم شيء. ودي نكره في سياق النهي فتعم كل أنواع ما يمكن أن يكون من المعروف ولو كان تبسما تفاجئ أخيك هم؟ فلا لربما ربما ترجح الكفة به يعني لو ممكن يرجح الكفة حاجة ما خطرتش على بالك والعكس صحيح فانا بس عايز انا استحضر قضيه العدل والموازين الاشياء دي مش لا تقال عبثا ولا هباء كلمه الموازين وهذه الاشياء المقصود بها ان تستحضر حاله العدل المطلق الذي لا ظلم اليوم لا ظلم فيه لا نافير الجنس لا ظلم لا الجنس يعني جنس الظلم مش موجود مش أجزاء وابعاده لا الجنس منفي ينفي الله تعالى جنسا من الاجناس احنا عايشين وغرقانين فيه لكن هناك لا ظلم تيجي المراه التي كسر بخاطرها تحس كسر الخاطر وفي المقابل جبر الخاطر اي والله اقسم بالله افهم وانت ما تعرفش جبر الخاطر ده يتحط في الكفه بميزان كام ولا قد ولا يعمل ايه ويرجح ايه ربما يكون عظيما جدا عند الله تعالى اذا نظر في قلب العبد فراى ما يحب جبر خاطر انت ما عملتش حاجه اصلا ده انت جبرت بخاطر واحد مكسور ولا واحده مكسوره متتاهمين فانا بس عايز عايزك تعيش جو العدل علشان تجد مستراحا لقلبك ها في موجات الظلم التي لا تنتهي، الحياة كلها كده، مش دلوقتي العمر كله، الدنيا كلها كده. الإنسان ظلوم ظلوم، ربنا سبحانه وتعالى وصفه بذلك أنه ظلوم. ظلوم. ظلوم ده صيغة مبالغة. فإحنا عايشين في إيه؟ ها؟ في موجات الظلم المتتابعة المتلاحقة. تمام؟ صلوا على حضره النبي صلى الله عليه وسلم فان كان نحط عنوان عنوان يوم القيامه ها فعنوانه العدل صدقوني اذا كان طبعا معاني كتير لكن ايه المعنى البارز القوي اللي يغلب ويوضع ها عشان يتناسب مع الحاله الموجوده من كلام الله تعالى لمن الملك اليوم لا ظلم اليوم ها ويتناسب مع فكره ان موازين ضخمه تقام للأعمال الاعمال توضع في كفه الميزان كل ده عشان تاكيد المعنى ده فالدنيا قصيره وحقيره ما لا, لا, لا تستحق ان تبكي عليه فهناك ثم العدل وثم الموازين خلاص؟ فنرجع تاني عشان عايزك تركز معايا في الايه؟ الأشياء التي تتكرر في هذا اليوم تفضل سيدي
1: الرابع عشر تطير الصحف ويتاء كل إنسان كتابة الخامس عشر قراءة كل إنسان كتابة السادس عشر نصب الموازين السابع عشر الحساب الثاني وفيه قطع المعدرة وإقامة الحجة والمناقشة ولا يكون ذلك إلا لأهل العذاب نعم ده
0: الذي سألت عنه أمنا عائشة رضي الله عنها وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك يا عائشة يعني إنما كما قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب هنا بقى بعد قطع المعاذير وإقامة الحجج زي مثلا الحجة بتاعت سورة بصلت ان هو يختم على فيه وتستنطق أعضاءه إقامة الحج. فإذا ما أقيمت الحجد وانقطعت المعاذير ونوقش الحساب فهذا نسأل الله تعالى العافية نذير بعذابه وبعقابه لأنه لم يحظى بما حظي به أهل النجوى. لو أن أهل النجوى أناس عندهم ما عندهم زحلتنا كده ملخبطين. لكن يجعل الله تعالى الواحد في كنفي في كنفه في ستره. ويقرره بذنبه، يقرره بذنبه، يعني عنده، يقرره بذنبه، فعلت كذا يوم كذا وحالت. حتى يرى أنه قد هلك. ما وهو يقر، هنا لا يناقش، لا يجادل. احنا اتفقنا اللي بيجادل هم؟ هذا تمهيد للمرحلة التي تأتي بعدها. لكن لا يجادل، فعلت كذا في يوم كذا، فعلت كذا. فإيه؟ حتى يرى نفسه قد هلك. حتى اللي كان نسيف افتكره. حتى اللي غاب عنه حضر. وربه سبحانه وتعالى وفي بعض الروايات أصل الحديث في البخاري وفي بعض الروايات ينظر يمنة وأسرة فيطمئنه ربه سبحانه وتعالى لا عليك إنك في كنفي في ستري لا يطلع عليك غيري وفي الآخر لأنه لم يكن يحاجد ولا يجادل ولا يناقش ولا يناقش هو خلاص يعني فيقول الله تبارك وتعالى سترت عليك في الدنيا ولهما يغفر لك وهذا إشارة إلى أنه لم يكن مجاهرا إن المجاهر دي مسألة تانية الذي كان لا يستحي أن يجاهر بالمعاصي وأن يبارز الله تعالى به لكن الذي كان يقع في شيء ويستتر ويتو ويستغفر ثم يرجع ثم يعود ثم وهكذا فهذا فهؤلاء ليسوا كأهل الايه؟ أهل المناجاة التي قلنا عنها هي مسألة الحساب الثاني اللي في قطع المعاذير وإقامة الحجة. صلى الله تعالى عافيه هذا تمهيد تمهيد للعقاب. أمم لكن من يعني ستره الله سبحانه وتعالى وإن كان قرره بذنبه كما النص البخاري يقرره قرره اه بس قرره ليظهر له ايه؟ رحمته وفضله وإنعامه وستره سبحانه وتعالى لكن اللي هيتجادل ده وهيتناقش ويناقش ويحتج ويحج وتقطع حجته حجته وإلى آخره والمعاذير وكده ده أولا بالله يكون يعني إذانا بالعذاب ثم يقع بعد ذلك القصاص الأول القصاص الاول مهم جدا وذكرناه وده برضو هيرجعني لقضيه العنوان الرئيسي اللي اتفقنا عليه اللي هو الايه العدل ما هو من مقتضيات العدل الايه القصاص من مقتضيات العدل القصاص فالقصاص الاول يكون بعد تلك المناقشه وقطع المعاذير واقامه الحجج فياتي القصاص الاول حتى إن في هذا القصص يعني جل المبلغة وإن كانوا ليسوا من ليست, ليست من المكلفين أن الله عز وجل يقتصه للجلحاء من القرناء يعني الشاة الجلحاء التي لا قرن لها من القرناء لما اعتدت عليه وإن كانت ليست مكلفة لكن هذا تنبيه على غاية العدل بيقولوا العدل منتهى فالله هيقتص للشاة مش هيقتص لك هذا ده من باب اولى بالتنبيه على على اولويه القصاص ده القصاص الاول التي يختص فيه من الخلائق جميعا برضو قضيه الايه العدل ونفي الظلم نفيا قاطعا نفي لجنس المظالم والظلم ابدا طب واحد يقول طب هو طب ربنا اذن بالظلم هنا ليه لما هناك ما فيش ظلم وعلى كل شيء قدير فرفع الظلم ما فيش حاجة اسمها ظلم ما فيش جنس ظلم هناك طب هنا في ظلم ليه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. انت في اختبار انت في ابتلاء ليظهر ما في قلبك وما ويظهر تسليمك لله سبحانه وتعالى وإسلامك همه الاسلام الاسلام معناه التسليم مظبوط اه فلكن لكن هناك يعود الامر الى اصله حيث لا يكون الظلم ابدا ويكون القصاص الاول الذي يبلغ مدى زي ما قلت لك حتى قصاص من العجموات تفضل
1: التاسع عشر تفويج الناس افواجا وزمرا
0: نعم تفضل
1: العشرون رفع الألوية، ألوية الأنبياء والصالحين وألوية
0: الظالمين. ارجع بقى احنا شرحنا بعض الموقف من رفع الألوية ومعناها ودلالتها وأنه تشهير وتكريم وإعزاز للناس الصالحين لألوية الأمناء وألوية الشهداء وألوية الأنبياء وألوية الحوارجين والأصحاب وألوية المجاهدين والصابرين والمنفقين والمستغفرين هم والويات المحبين في الله عز وجل هم والويات الخونه والقتله وال... هم يرفع لكل جماعه ولكل جمع من هؤلاء اللواء الذي يناسبهم ويشهر به حتى يرى ويتجمعون كما حصل التفويج زي ما اتفقنا مع هذا التفويج لهم الويه يعرفون بها. ما فيش خيار بقى هناك خلاص خير انتهى، الخير هنا. مش واحد مثلا يعرف ينتقل من لواء إلى لواء أو يهرب أو يظن أنه يتخفى أو كده هذا هذا لا يكون. ال 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 الدار دار تكليف. إنما يكون فيها تحت هذا اللواء ولا حيلة له. يلا يا سيدي. الحادي والعشرون:
1: ضرب الظلمة وتمييز المنافقين. نعم no. الثاني والعشرون نصب الصراط على ظهر جهنم
0: نعم no.
1: الثالث والعشرون مرور النبي صلى الله عليه وسلم نعم no. الرابع والعشر والعشرون مرور امته كل كل على قدر عمله ونوره
0: عليه الصلاه والسلام
1: الخامس والعشرون سقوط اهل جهنم فيها
0: يعني في اثناء المرور على الصراط لان الصراط منصوب على ظهر جهنم تصدق
1: السادس والعشرون اجتماع المؤمنين الناجين في عرصات الجنة السابع والعشرون القصاص بين المؤمنين لنفي الغل وهو القصاص الثاني الثامن والعشرون دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ثم فقراء المهاجرين ثم فقراء الانصار ثم فقراء الأمة تنبيه الغنى غنى القلب نصا والأغنياء متفاوتون في ذلك
0: والفقر فقر القلب نزوما والفقراء في ذلك متفاوتون طيب صلوا على النبي عليه الصلاه الفكره ايه الفكره انه إيه لما قلنا هنرجع ثاني للمشاهد اللي فاتت بس عشان تنبيه على دي عشان المره اللي فاتت كان في بعض الاستفسار على مساله ايه تقدم الفقراء على الاغنياء ب 500 عام وقوف الاغنياء على الحديث أجملته وهقوله ان شاء الله بالتفصيل دلوقتي اللي هم في عرصات الجنه او في القنطره بين الجنه والنار ايا كان كل تعبرات صحيحه طب ليه؟ ليه دول يخشوا الغنى في الحقيقه كما عرفه النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث انما الغنى غنى القلب فالغنى المقصود هو هو غناء القلب بالله تبارك وتعالى واستغناؤه عما سواه سبحانه وتعالى وعما سواه جل جلاله هم؟ أن يستغني المرء بالله عما سواه وعما سواه به. ده الغنى ده النص نصا يعني موجود في الحديث والمفهوم من الحديث أن الفقر هو فقر القلب. إذا كان الغنى هو غنى القلب. بقول صلى الله عليه وسلم إنما الغنى وده أسلوب قصر إنما الغنى على الحقيقة يعني غنى القلب يبقى يمكن ان نفهم من ذلك انما الفقر وانما الفقر وايه؟ فقر القلب. يعني ايه فقر القلب؟ يعني ان يفتقر القلب لغير الله تعالى. ان يكون فقيرا لشيء اخر. لغير الله عز وجل. ده الفقر على الحقيقة. فمسألة إيه الاغنياء والفقراء دي ده وجه. وفي وجه ثاني نشرحه ان شاء الله من الحديث. لكن الفكره اللي عرضنا عليها ان تاخر الاغنياء في معنى ثاني اللي هو اقرا اللي بعدها صح.
1: ثم بعد السؤالين ثم بعد السؤالين عن المال دخول الاغنياء الجنه.
0: اللي هو من اين اكتسبه وفيما انفق؟ دول السؤالين عن المال. همم؟ يدخل الاغنياء الجنه. همم؟
1: الى ان تاخر تاخر الدخول لا يعني تدني الرتبه. فربما يتاخر في الدخول من هو اعلى رتبة ممن سبقه والحاكم في ذلك التقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم.
0: فاهمين؟ فكره فكره قريبه. ولله مثل الاعلى، انت مثلا تكون رايح مطار او رايح تركب قطار او رايح تركب حاجه زي كده. ففي ناس كل واحد داخل معاه شيل معاه احمال. انتوا معايا؟ أكيد معايا يعني؟ طيب. كل واحد معاه أحمال. فاللي اللي بيوزن وبيعدي الناس عشان ينجز بيقول يا إخوانا اللي اللي معاه حاجة خفيفة ما تزيدش على كذا يجي على جنب. يعني اللي معاه في حدود 30 كيلو يجي على جنب. اللي أكتر من كده يجوا الناحية دي. تمام؟ ويروح مخلص الناس اللي معاها إيه؟ اللي شايله بتاع معاه نص كيلو اللي معاه كيلو معاه 2 كيلو بيعدي كده لغايه 30 كيلو بيعديه تمام لكن الجماعه اللي معاهم شيل تقيله بيستنوا مظبوط وبعدين يوزن بقى الدول فدول بيخشوا قبل دول فهي فكره تاخير ال- ال- الاغنياء مش فكره ا- عقوبه ليست عقوبه ولكنهم يطولوا حسابهم ليه ما هو اللي اداله كتير هيسالوا كتير مش كده ولا ايه طب واللي اداله قليل هيسالوا قليل هيسالوا في ايه ما هو يا سلمه المثل البلدي بيقول لك ايه يا جحا عد غنمك واحده قايمه وواحده نايمه خلصت المساله كانوا ثلاثه بيعملوا الثالثه عم تسموه عدي ما هو كل دول معديين على الصحة كده حصل جاوزوا الايه ها الصراط خلاص ما فيش يهنن بقى انتهت ما فيش عذاب الحكاية إيه؟ الحكاية إشارة إلى المستكثرين من الدنيا فانتبهوا إنما تستكثرون من السؤال يعني واحدة تسأل سؤالين واحدة تسأل ألفين سؤال مش معنى كده اللي تسأل سؤالين هيبقى أعلى رتبة من سأل ألفين سؤال لا ممكن يتسأل ألفين سؤال ويرتقي رتبة أعلى من الذي سؤال إيه سؤالين إيه؟ دي مالهاش علاقة بالرتبة. لكن لها علاقة بالتنبيه على الحمل. اللي ربنا يوسع عليه في الدنيا ده حمل. إن أحسن سبق. كأبي بكر وفي حد هيسبق هيسبق أبا بكر؟ طيب ما هو كان من أثرياء أثرياء المسلمين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر". وكان يقضي في مال ابي بكر كما يقضي في مال نفسه. صح عن النبي عليه الصلاه والسلام. واخدين بقى الصحابه كانوا شايفين كده، كان يقضي في مال ابي بكر كما يقضي في مال نفسه. مفيش حتى اي قيود. واول المؤمنين دخولا الجنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر، ومش كده وبس تتنازعه الابواب كل باب عايز يتشرف لانه له في كل باب ايه سهم له في كل باب سهم فكل باب عايز يتشرف بدخول ابي بكر وهو ليس من الفقر فهمت الفكره عشان بس اصل المفهوم ده احيانا بيعمل لابس وانا ان شاء الله كان فيه حصل يعني مناقشه قبل كده وموضوع نرحاله ممكن ان شاء الله لان له تعلق بهذه المساله اللي هي مساله هل التنعم في الدنيا ينقص الاجر في الاخره؟ كنتوا طرحتوا انتوا المساله وبعضكم طرح المساله دي معايا يعني ها؟ مساله مهمه جدا. بس عايزه تفصيل وعايزه ادله وعايزه بيان لكن انت خدتها في الجمله هنا كده. إنه ممكن واحد متنعم ويسبق الناس كلها بس لان الشيله بتاعته تقيله عنده وزن مثلا 2000 كيلو فبتاع ال كيلو عدى ما هو كله من اهل الجنه بينبه عليك عشان ما تروحش بعيد عني ها فبتاع ال كيلو ده عدى خلاص ما هو ما عاوز حاجه اصلا ها شايل له بتاع كده في ايده خلصت المساله لكن صاحبنا اللي جاي وراه تريلا ده تعالى بقى نتفاهم انت عملت ايه وسويت ايه من اين اكتسبت فيما انفقته الى اخره وممكن بعد كده يرقى فوق اللي سبقوا دخلوه بالزمان يعني سبقوه زمانا وليس السبق رتبة إنما السبق سبق زمان للتنبيه على من خف حمله أنه هيتراضى يبقى اللي خف حمله هيتراضى مش هيركن والتنبيه على الذي ثقلت أحماله في الدنيا أنه إذا أحسن لعله ان يرتقي المراكب العليا واخدين بالكم يا شباب صلوا على حضره النبي عليه الصلاه والسلام طيب حد كده لاحظ معايا ايه اللي اتكرر في المشاهد احنا طبعا المشاهد زي ما انتم شايفين كل مشهد له حاله يعني بس انا عايز ابدا معاكم بالمشاهد التي تكررت العرض الاول والعرض الثاني العرض الاول والعرض الثاني والحساب الاول والحساب الثاني والقصص الاول والقصص الثاني تمام هما ثلاثه برضه هنرجع لقضيه ايه عنوان اليوم العدل طب ايه الحاجه للتكرار يعني يكون في عرض اول وعرض ثاني ويكون في حساب اول وحساب ثاني ويكون في قصاص اول القصص الثاني ده اللي هو كان بيتكلم عليه دلوقتي اللي هو من الحكمة بعدما يتجاوزون تلك القنطرة واللي هي بين الجنة والنار يعني جاوزوا الصراط ووقفوا في عرصات الجنة أنه يقتص لكن هذا القصاص القصاص الثاني ده جدا اللي كان في الحديث اللي لكم عليه اللي هو الحديث ده في البخاري إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا نقوا وهذب اذن لهم اذن لهم بدخول الجنه هو الذي نفس نفسه محمد بيده لاحدهم بمسكنه في الجنه ادل منه بمسكن كان له في الدنيا فالقصص الثاني ده بقى ركز معايا فيه يا رب يقعدنا من اهلي يا رب العالمين اللي هم دول خلاص جوزوا القنطره وقاعدين ترتيبهم في الدخول اتفقنا عليه اللي هو مين الاول اخف لكن في اثناء الوقوف ده في قصص ثاني بس قصص لا يكون من عاقبته النار انما تكون من عاقبته الرتب في الجنه كله من اهل الجنه والحديث في البخاري حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه إذا خلص المؤمنون من النار يعني من مجاوزة الجسر عليها اللي هو الصراط. حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، اللي احنا الجن الجنة. حبسوا. حبسوا عشان ايه؟ فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا. حتى يدخل الجنة أنقياء. ونزعنا ما في صدورهم من غل. ما فيش لا يدخل الجنة من في قلبه آآ آآ شيء يكره الله تبارك وتعالى. فلابد من تصفيه الحقوق هنا بالقصاص ان يؤخذ من هذا ذاك لكن ليس فيه الذي ايه ليس فيه المفلس في القصاص اللي فات عارفين حديث المفلس لما قال النبي عليه الصلاه والسلام اتدرون من المفلس فقالوا المفلس من لا ما له ولا دينار قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام الى اخر المقال مع اختلاف في الروايات مش عايزين نخش لان فيها كلام الحج ينفع ولا الصيام ما ينفعش بس مش مشكله مش موضوعنا دلوقتي. لكن في النهايه ياتي باعمال الاسلام ياتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وكلام مال هذا ها؟ فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، خلي بالك من اللي جاي دي فاذا فنيت حسناته ده ما ينفعش في القصص الثاني. القصص الثاني اللي تفنى حسناته. ما كانش عدى من الناحية التانية. فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار والعياذ بالله أعدنا الله إياكم، فاهمين؟ يبقى الفكرة القصص الأول ده ده اللي ممكن يكون فيه عاقبة النار والعياذ بالله، لكن القصص التاني من جاوز فإنه إيه؟, إيه؟ يكون للتنقية، لتنقية القلوب لتصلح لجوار الرحمن سبحانه وتعالى في دار القرار. هي دار السلام. السلام معناه ايه؟ يعني السلامة شو قلنا الكلام ده؟ السلام اسم الله السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام ذات وفعل ها؟ فهي دار السلام ليه؟ ها؟ لسلامة من فيها سلامتهم من إيه يا عمرو؟ من غل، من حسد، من حقد، من طمع، من غرور، من طول أمل بالبلد اللي احنا فيه ده فانما الله عز وجل ينكيهم بالمراحل المتتاليه دي حتى ياتونا على ابواب الجنه برضه لازم يكون في ايه؟ زي اللي ايه بنروح ربنا يكتبنا يكتبها لنا ولكم يا رب لما بنروح مكه بنغتسل يسن لنا الاغتسال حتى داخل على الحرم وداخل على الكعبه المشرفه ما تخشش كده هو يجوز بس مش لائق. مش لائق انك انت تخش بعرقك وعبلك وقرفك. فانت و... تختزل وتتطيب اذا كنتش محرم يعني وتعمل وتسوي كده وتروح الحرم ها على اجمل صوره واحلى حاجه ها بالظبط هو نفس الكلام نفس الفكره. هم نفس الفكره واخدين بالكم؟ فانما يكون هذا على ابواب الجنه اعدادا لشرفي بجوار الله عز وجل في داره، في دار السلام. انما يكون ذلك كذلك، تمام؟ فاحنا الحديث ده اللي في البخاري ومن رواة ابي سعيد رضي الله عنه يشرح انه يحبسون فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا. برضو على قاعده كمال العدل وقاعده يعني أن يعدهم الله سبحانه وتعالى أن يطهرهم لجواره في جنته. حتى إذا نقوا وهُذّبوا ها؟ كلام جميل حتى إذا نقوا وهُذّبوا يعني شوف زي يعني أنت هم؟ زي قبل ما يخش على النبي عليه الصلاة كلهم راحوا جريوا ومش عارف ايه لا ده مسك الدواب وعلفها وركنها وقفلها وراح اغتسل وتسرح وتطيب والدهن وراح للنبي صلى الله عليه وسلم كافئه بايه؟ ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله العلم والأناته هو ده بقى مش هجوم كده لا في اعداد هي في قوله صلى الله عليه وسلم حتى اذا نقوا وهذبوا عشان داخلين على الملك جل جلاله. لقاء المرتقب. همم. هو ده الذي ينبغي ان تنعقد عليه هممنا. والله لو انت عايز تسرح بحاجه قبل ما تنام كل ليله كده علق همتك بهذا اللقاء علق همتك بكلمه النبي عليه الصلاه والسلام حتى اذا نقوا وهذبوا. همم. وخلي بالك ان هي مبنيه لما لم يسمى فاعله صح؟ شطه عربي مظبوط؟ يعني كان اللي بيعدهم زي ما بيعدوا العروس كده فاهمين؟ كانه يعد يجهز ينقى يعني ينقيه غيره يهذبه غيره هم؟ زي ما كل العروس كده بتجهز ليالاتها حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُذِّبُوا نَقَّاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهَذَّبُهُمْ لِيهِ؟ لشرف لقائه لشرف دخول داره، دار كرامته، دار السلام حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُذِّبُوا أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الجنة إلا حتى جايه دي بعض يسألكوا فيها يمكن حد يسعدني فيه يقول فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ النبي عليه الصلاة والسلام قل نفس محمد بيدي او نفسي بيده النبي يقسم غير مستقسم هو صادق طب يقسم ليه؟ عشان بيان الجلال ما سياتي بعد القسم واهميته مش لت... مش لنفي الكذب او احتمال الكذب عشان صلى الله عليه وسلم لما يقول والذي نفس محمد بيده علشان ايه بقى؟ ده قسم علشان بيان جلال ما سياتي مش قضيه تصديق تصديقي ايه قضيه انتبه لما سياتي لخطره فانه يقسم لك لبيان خطره يبقى اللي جاي ده خطير قوي انت بقى تشرح لي اللي جاي ده ماشي يا احمد اشرح لي اللي جاي ده يقول فوالذي نفس محمد لا احدهم بمسكنه من الجنه ادل منه بمسكنه كان له في الدنيا يعني بمعنى أنت ممكن تغلط في بيتكم؟ أوعى تقول آه تحرجني، تبقى مشكلة. أمرشت. ممكن تغلط في بيتكم؟ مش وارد، ولا في حد عنده ده وارد؟ أهو ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هو أدلُّ يعني أكثرُ وتعرفاً عليه أكثرُ تعرّفاً عليه من مسكانه في الدنيا طب ليه يا <متحدث> دكتور محمد هو تقدر مش هنسى كده كويس جدا هو جل والله جميل ها هو هو مكانه في, في انت بتسالني ولا <تصفيق> لا مش مستريد اجابه دي جاوب كده جاوب <تصفيق> <تصفيق> انت يعني <تصفيق> 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 آه شايف بيبقى يعني ايه خلطها ببعض ما كانش ما كانت سؤال ما كانش ايه ها قول قاشه ما كان قبل فين فين في القبر <تصفيق> 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 ايوه في القبر ده مرتين في اليوم البني ادم في حياته في في البرزخ يعرض عليه مكانه من الجنه والعياذ بالله والنار بالغداه والعشي كل يوم ولذلك اهل الجنه يستعجلون بالحساب وبالقيامه قد صح انه في البرزخ ان الانسان يعرض عليه مكانه من الجنه من اهل الايمان بالغداه والعشي زي كده ايه صلاة الصبح وصلاة العصر كده مرة الصبح ومرة العصر أول النهار وفخر النهار فأهل القبور يحرضوا عليهم وهم في قبورهم فكم مرة بقى شاف مكانه؟ ده أنت آخرك في الدنيا شفت مكانك في بيت في بيتكم يعني في الدنيا شفته ايه 30 سنة 40 سنة 20 سنة لكن ده شافها كام سنة؟ ما لا يحصى من المرات وزاد الشوق والتطلع والرجاء فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقسم بيقسم غير مستقسم صلى الله عليه وسلم ليه لبيان أهمية المسألة دي إن المؤمن مش هيحتاج دليل هو عارف مسكنه عارفه لأن عارف تفاصيله وعارف دواخله وعارف ظواهره وقد بشره الله سبحانه وتعالى في قبره كما تعلم وده يبين لنا اهميه الايه الحياه البرزخيه لانه لما تكرر العرض في الحياه البرزخيه بان لنا خطر هذه المساله. طيب يعني احنا الأرض ان تحفظ مواضع العرض المتكرر المتكرر والحساب المتكرر والقصاص المتكرر يا ريت ما تنساش الثلاث حاجات دول عرض تكرر مرتين وحساب تكرر مرتين وقصاص تكرر مرتين احنا ذكرنا جزء من القصاص اللي هو في عند عرصات الجنه وإن كان إن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله ونقدر نعمل مجلس المجلس القادم يكون لتفاصيل القصص تفاصيل القصص تهمني جدا واهتمت بها النصوص الشرعية سواء القرآن أو السنة اهتماما بالغا وكبيرا إن شاء الله لعل المرة الجايه بإذن الله كان في عمر أجل يعني إن شاء الله نبدأ في الكلام عن منازل القصص مشاهد القصاص في يوم القيامه مشهدا مشهدا وان شاء الله بعدين المشاهد الاخرى يعني سنستوفي يعني في مشاهد مهمه جدا كمشهد القصاص زي مشاهد مثلا الغبن و وهو و و و و يوم التغابن مشاهد الغبن واليوم هو يوم القصاص الى اخر يوم العدل يعني تمام إن شاء الله يكون ذلك في المجلس القادمه باذن الله طيب آه. الوقت كده خلص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على محمد المعزين المقام المقدم من كامل كامل هو في اسئله وفي خاطره كده كانت خطرت عليا آه. كنت حكيتها المره اللي فاتت فقلنا ناجلها المره دي ف تبداوا بايهما بالخاطره ولا بالاسئله اتفضل يا <تصفيق> <عشان الوقت> <تصفيق> بس دا ماشي. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم هي الفكرة إن أنا إيه كأني أخاطب نفسي يعني وأقول نفسي احذر من طول غفلة قلبك عما يتحرك به لسانك في الصلاة الجمله دي فيها مع إقرار بأنه لا بد من غفلة لكن مجاهدة المصلي أن يحذر من طول الغفلة ألا تطول غفلته فكلما انتبه كلما أفاق الله عز وجل قلبه يرجع إلى ما ينطق به لسانه. الصلاة وهي عماد هذا الدين وستبقى إلى يوم القيامة. الصلاة عماد الدين. والعماد زي عماد الإيه؟ عماد الخيمة كده. اللي هو العمود الرئيس الذي تقوم عليه الخيمه، حتى لو الاوتاد قويه ومربوطه والى اخره لكن لو سقط العماد سقطت الخيمه ولو كانت الايه العرى موثقه لو كانت العرى العرى عارفين لو كانت العرى موثقه ومربوطه والاوتاد مربوطه لكن عماد البناء سقط سقط كل شيء فالصلاة هي هي العماد هي أصل أصول قضية القضايا اسمع كلامي فعنايتك ألا تطول غفلتك في الصلاة عما يتحرك به لسانك يبقى أنا كده قرأتني ان في غفلة عشان أكون راجل وكالي. اقول أقولك ألا تغفل يبقى أنا في علم تاني لا في غفل لكن مجاهدتك في الصلاة ألا تطول الغفلات ومن حرص على ذلك سيشهد معاني ما يقول زي يعني من يقول اهدنا يقولها من من الذي يقول اهدنا الضال مزبوط. يعني لا يقول اهدنا إلا الضال طيب من يقول نستعين من يقول نستعين العاجز العاجز يمين طيب اللي يقول اعوذ من الذي يقول اعوذ المستجير مصبت كلام جميل جدا طيب اللي يقول اجبرني صح مظبوط طيب اللي يقول عافني المبتلى طيب اللي يقول ارزقني فخير كويس انت بقيت معايا اهو جميل جدا اللي يقول ارفعني لسه دي شويه ايه هي دي بقى اللي ايه القصه القصه كانت معايا في ارفعني يعني انا بجاهد نفسي المثل اغفر لي من الذي يقول اغفر لي؟ احنا قلنا المغفرات ثلاث معاني مظبوط؟ مظبوط؟ الستر والوقايه والمداواه. يبقى اللي يقول اغفر لي لا ستر ولا وقايه ولا مداواه. ما هو هو في ستر وقايه بيطلبها ليه؟ تحصيل حاصل يعني؟ لا يليق. فإذا ما يتحرك به لسانك إذا شهدت ما فيه فتبقى أنت حال المثقل المثخن بالجراح المنكشف العورات اللي بيقول إيه اغفر لي وإلا ده لو حاصل يبقى ما فيش معنى لو أنت عارف كل حاجة صح تقول اهديني ليه طب تقول اهديني عشان الضلال وهذا ده ضال فهذا على المعنى اللي بحضرتك يعني مش بالنبي عليه الصلاة والسلام مزبوط فإذا استحضار شهود القلب للمعاني هيخليك لما تقول نستعين تستشعر عجزك تراه انت عاجز عاجز عن كل شيء الا ان يعينك ربك سبحانه وتعالى. طيب <تصفيق> هي الحكايه ايه كنت وبعدين ايه جيت بين السجدتين وبقول الذكر اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني ثم إيه سأ... يعني خطر في بالي كانت يعني من لحظات القليل بيكون فيها حضور يعني مجادله الغفره ورفعني هو الرفع ده بيكون بحاجه عن حاجه صح يعني الذي يرفع يرفع بشيء عن شيء صح ده مفهوم كلمه ارفع رفعه يعني رفعه بكذا عن كذا مظبوط طب نبدا الاول رفعه عن ايه رايكم عايزين نحضركم معانا يعني بلاش انت لما بتقولها بيخطر في بالك ايه اه بي... ورفعنا لك ذكرك مش كده؟ لا ده انت كده ايه عديت الناحيه الثانيه لا انا عايز حاجه تليق تلق بينا احنا عن الوقوع في عايز حاجه تليق بينا مش ترفع درجتي في الجنه وترفع انت كده خلاص انت لا بتكلم على زحلاتي انا يفكر ترفعني يعني ارفعني عن ايه؟ طيب لفينا نعم يرفعوا ايه يعني ايه؟ طيب على يعني على اختلاف مرجع الضمير ممكن ده اللي بيرفع ومش اللي, اللي بيرفع مقصودك ايه بقى؟ يعني يرفع يرفع, يعني
1: يعني
0: يرفع ايه؟ بتقول يرفع إيه يعني يرفعني مش يرفع عملي مش ارفع صحائفي انت في الدعاء بتقول ارفعني كده؟ ولا إيه؟ الحقيقة أنا إيه حسيت إنه ذهبت إلى إيه؟ إلى سورة الأعراف. فجأة كده راحت منورة معايا ولو شئنا لرفعناه به لرفعناه به فلقيت رفعناه يعني هو أهو ارفعني ورفعناه إيه قصة إيه؟ قصه الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاو اه ده واحد ربنا اداله علم بني ادم ربنا سبحانه وتعالى اداله علم علمه فالمساله السرعه ما لا تقرب يعني واحد عارف ولكنه ولكن انسلخ من تلك الايات من هذا العلم من هذا النور ربنا تعالى يقول ولو شئنا لرفعناه بها الضمير في بها يعود على تلك الايات التي اتاه يعني اتاه نورا اتاه وحيا فانسلخ كلمه انسلخ لها تصوير معين طبعا فيش وقت ان احنا نشرح ان شاء الله نشرح لها بالتفصيل يعني بس الفكره واخد بالك عارفين السلخ من الجلد يعني يعني كانها كانت له كجلده فانسلخ منها ها يعني تعلم يعني وفهم وعرف عرف انه لا اله الا الله ودله الله سبحانه وتعالى عليه على اسمائه وصفاته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان منه ولو شئنا لرفعناه بها لكن لم يشأ الله تعالى أن يرفعه هو, هو أن يرفع هذا المسكين بتلك الآيات ربنا تعالى يقول ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب مثل الكلب ده عايز أعدى ان هو الكلب بيلهث خايف وبيلهث مبسوط تطرده يلهث تجيبه على حجرك يلهث فهو في الحالتين يلهث دي قصه تانية مش عايز اشغلك بيها لكن اللي انا عايز اشغلك بفكره ايه اخلد الى الارض يبقى رفعناه عن الارض ورفعناه باياتنا يبقى الرافع هو ذكر الله تعالى وكلامه وأسماءه وصفاته هو القران ولا يرفعه غيره لا يرفع غير ذكر القرآن ذكر ذكر الله تبارك وتعالى بكلامه وبالقرآن العظيم هو الذي يرفع الناس يرفعها عن الايه؟ عن الارض. طب ايه حكاية الأرض دي بقى؟ لقيت إن الأرض برضه مذكورة الأرض في القرآن مذكورة كتير طبعا الرفع في القرآن مش كتير لكن الأرض لقيتها مذكورة كتيرة جدا مئات المواضع مئات المواضع في لكن لقيت في موضع تليق بالايه؟ اولا طبعاً ولكنه أخلذ إلى الأرض اللي معانا في الأعراف دي وليت كمان في الأرض اللي هو الآية الفريدة اللي هي في خطاب خطاب المؤمنين خطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا <تصفيق> أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثقلتم الثقلتم يعني تثقلتم تثقلت خطاكم ما عرضتوش بس يعني يمكن لعل مش عارف ايه اهي لزقتوا في الارض يعني ثاقلتم تثاقلت خطاكم الى ايه؟ ها الارض برضه وبعدين اراضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الاخره الدنيا في الاخره الا بالوصف الحقير الثاني يبقى انت ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ها فكان الميل للارض هو الميل الفاني الارض معناها الفاني يعني رفعناه عن الفاني ولكنه اخلد الى الفاني اخلد الى الارض رفعناه بآية عن الفاني فالرافع وذكر الله والمرفوع عنه هو الفاني الفاني وذكر الله والباقي فالباقي يرفع عن الفاني ودي الحقيقه وانت المفروض لما تقول وارفعني يعني ارفعني بالباقي عن الفاني عن الارض لأن الارض زي ما قلت لك زي مثلا في موضوع موضع الانعام الذي استهوته الشياطين في الارض حيرانة مظبوط هي فكره الايه خلود الانسان انتماء تناغم الإنسان تماهي الإنسان مع الأرض تماهي تماهي الإنسان مع الأرض الإنسان عبارة عن جسد وروح جسده أصلاً ها أرض يعني اللي إحنا شايلينه ده أرض فالجزء ده فينا يميل إلى أصله والجزء الثاني الروح يميل إلى نافخها سبحانه وتعالى فنفخت فيه من روحي فهي هذا الصراع دائم طول ما الانسان عايش هذا التنازع ولذلك الخلق الجديد ها اللي هو ان انشاء جديدا خلقا جديدا لن يكون بهذه الطين مش الطين ده غير مؤهل يعني الوعاء ده هيستبدل بوعاء اخر يليق بقى بالايه بالدار الاخره الله اعلم به بهيئة أخرى بشكل آخر بمادة لا تكون من لكن مادة الأرض ارتباط الإنسان بالأرض آه خلوده إلى الأرض آه, آه, آه أن 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 تستهويه الأرض أي نعم أن يتثاقل إلى الأرض هي دي الحقيقة هذا صراع دائم فلقيت إن أنا لو قلت ارفعني قلت عايز أعيدها بقى بالأول شوف أنا بقى لي كام سنة بقولها أعيدها بقى ارفعني بقى بكل اللي فات كله اه؟ ارفعني عن هذا الفاني بالباقي بذكرك بالمعارف الإلهية الربانية بأسمائك وصفاتك ارفعني عن أن أخلد إلى الأرض أن أتثاق إليها أن أميل إليها فإنها في الحياة ممكن بقى الجميلة الجاملين قلتها دي تيجي بعد كذا لكن محالة أن يتصور الإنسان أن هو يغيب عنه ان يرفع عن الـ الـ الارض ثم يتصور أن يرفع في الدرجات العلا ولرفعنا لك ذكرك والى اخره يرفع الله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات دي تيجي مش وانت لسه متثقل متناهي مع الطين والارض كيف يكون؟ يرفعك يرفعك ربك اولا سبحانه وتعالى ها بتوسلك وهو ذكر متكرر شوف كم ركعه في اليوم وكام ركعه سنه وكل مره تقول ارفعني وارفعني وتكرر وتؤكد وتستحضر الاستغاثه بالله تبارك وتعالى ليرفعك عن هذا الفيق عموما القادة عموما أنه فكرة عدم الاستسلام لطول الغفلة في الذكر عموما وفي الصلاة على وجه الخصوص حاول تستحضر ببساطة من غير تعقيد لما تقول كلمة تفكر هو أنت بتقول الكلمة دي ليه؟ بتقول أستغفر ليه؟ بتقول أعوذ ليه؟ بتقول هدنا ليه؟ ليه؟ إن لم تكن في أمس الحاجة لهذه الكلمة فلا معنى لهذا الكلام يعني إسقاط للفرد أو إسقاط للواجب. لكن الحقيقة إنه مجاهده الغفلات التي تكون في موضوع الذكر أما الصلاة وإليها في الرتبة أذكره اليوم والليلة عمل اليوم والليلة للنبي عليه الصلاة والسلام دور الصلوات وأطراف النهار الأخري رجع نفسك رجع نفسك حتى لا يغيب عنك أن تشهد ما تقول حتى لا تكون يعني ما تفهمنيش غلط يعني شاهد زور. تشهد ما تقول. اهدنا يعني انت ضال. اجبرني يعني انت مكسور. والا لازمتها ايه؟ طب حد يقول لي لازمتها ايه؟ اذا ما كانش مستحضر انه مكسور بيقول اجبرني ليه؟ اي كلام كده حشو وخلاص؟ اجبرني يعني انت مكسور. ولا يجبرك الا الله. ولا يقدر على جبرك الا الله. فاذا ما استحضرتش هذا المعنى يبقى ما فيش معنى للالفاظ دي اصلا. اهو اسقاط للفريده وقش ما اقول لك عيدها مش هتنفع تعيدها. لكن هي الحقيقه انك تجاهد نفسك وهي الفاظ يسيره والحمد لله كل ده مشروح ترجعوا له في مواضيعه. هي الفاظ يسيره وقليله لك في النهايه تنقلك الى عالم اخر الى مقام اخر من مقامات العبوديه. راجعوا نفسيكم ونراجع نفسينا كلنا. في الاذكار والله يعني انا قلتها في اول ركعه الاربع ركعات لم انتبه لشيء حتى سلمت والله والله الذي لا اله الا هو استغرقت تماما في الفكره ايه ده طب صحيح بعدين ارفعني واحنا محتاجين هل الانسان فعلا محتاج يقول ارفعني عن هذا الطين وهذه الارض اللي له النهار يقول كده يعني اه طبعا جاذبيه هناك جاذبيه قويه في تجاذب بين الفرغه، عارفين الفرغه؟ في الميكانيكيه والعربيات الفرغه الفرغه اللي هو فرغه الموتور عارفين الفرغه؟ ما هي دي اسمها الفرغه اللي انت شايفه مني ده اسمه الفرغه واللي انا شايفه من حضرتك ده اسمه الفرغه اللي جوه بقى هو ده الباقي لكن الفرغه دي بتروح لا يبقى منها الا عجب الذنب شرحنا الحكايه دي قبل كده ما حاجه بتبقى كل كله, كله بيتحول ما حاجه بتبقى منه هو عجب الذنب بس منه الانسان ينبت نباتا جديدا مختلف. لكن الفرغة دي ما فانت يعني هي دي تميل هذا الوعاء الفارغ يعني بالتعبير هذا الوعاء الفارغ يميل الى من هو منهم الى ما هو منهم إلى التراب والطين هذا ميل دائم اثقلتم الى الارض اخلد الى الارض مظبوط؟ فهذه المجاهده وهذه المقاومه المستمره لعل الله سبحانه وتعالى انتيج لحظة ينفتح الباب وتشهد بقى لكن لا بد من المجاهدة ولا بد كما قلت لك قبل ذلك من أنك تسمع نفسك وتستحضر المعاني دي قدر ما تستطيع تمام طيب في حد عنده أي اسئله فيما كان من الكلام تفضل نعم. برده
1: في المشي إلى كانت إحداث
0: وفرت عليك وجبت لك المجادلة.
1: كله
0: واحد ما واحد في الطين وهيفكر في الدرجات لا يا ممكن يسقط في غرف الطين يا ابني يا حبيبي ما انا قلت لك انا قلت لك أنا, انا يرفع الله ورفعنا لك ذكر يرفع الله الذين امنوا منكم والذين العلم. منك انا قلت لك كده بس ان ان انت تبتغي هذا الرفع وانت لسه عايش في الطين وانت قلبك كله طين البعيد يعني ربنا يعني منين يبقى ازاي بس؟ كيف يكون؟ لا يرفع إلا من نقاه الله سبحانه وتعالى أخذ بيده وجافاه عن الطين جافاه عن الأرض. ازاي يرتفع؟ ده الصحابة الكرام اللي هم أشرف خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، خطبوا هذا الخطاب العنيف الشديد. ولا أعلمه خطابًا أشد منه إلا خطاب الاستبدال في القرآن الكريم. مفيش أشد منه غير خطاب المائدة. أي يعني اذا كنت اذا كنت اذا رفعك الله تعالى من 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 الارتباط بالفاني بالطين من الخلود الى الارض من التماهي معها اه خلاص انت بدات الطريق، طريق رفعة الدرجات. لكن كيف يرتفع الدرجات من هو قلبه مفعم بالطين بال بالفاني بالدرجات الدنيا بالمنافسه عليها بالمش عارف ايه، انا بكلمك على حال اغلب الناس اللي بتصلي. انت عايز تذهب الى مقام اخر أكلمك أغلب الحاضرين الكرام واللي سامعيني دلوقتي حالهم في الصلاة كذلك. هو بس الله أكبر ويجيب القصة من أولها لآخره إمبارح والنهارده وراح وعمل وجه و... ولا أنا بس اللي كده؟ لا ما تتكسفوش يعني لو أنتم مثلا قاعد مع طبقة من الأولياء والصحابة قولوا لي أنا مش فاهم يعني. الناس كلها كده. أنت بقى عايز تتناسى ده كله وتقول ارفع الدرجات، ارفع الدرجات وأنت أصلاً لم تنتبه لما لما تقول. أنت بتقول اهدني ولا تستشعر الضلال. بتقول أستعين ولا تستشعر العجز. أنت ما حصلتش. لا. واحد بالشكل ده وتقول ارفعوا درجات، درجات إيه يا عم الحاج؟ أنت أصلاً مش منتبه للي أنت بتقوله. أه لو أنت تخطيت هذه الخطوة وانتبهت لما تقول على راسي، صح؟ لكن أغلب الناس لا ينتبهون لما يقولون يا عمي أنا الناس بتسألني في الأسبوع الأما مرة ولا اثنين ولا ثلاثة أنا نسيت أريد الفتحة ولا ما قريتهاش أعمل إيه الفتحة الحوار الجميل مع الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي أثنى إلي عبدي مجدني عبدي فوض إلي عبدي ده مش فاكر أراها ولا ما أراهاش أصلاً يسالني عن الحكم الفقهي ينفع اعدها اقولها احتياطا ولا ما اقولهاش؟ القضيه اخطر مما تتكلم عنه بكثير. الغفله التي ما بعدها غفله. الانفصال، واحد بيقعد يقول اذكار الصباح ولا يذكر منها حرفا. وحفظها بيقولها كده وخلصت المساله. يقول حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقلنا حسبي الله لها معني. إيه؟ يا خبر ها يا ايه؟ يا انشاء يا خبر يا انا كده يا انشاء يا بطلب كده صح؟ هو لا خبر ولا انشاء احنا لو قلنا كده يا مولانا مش هنقول
1: بقى لواحد ما تقولش اللهم صبح الفردوس الاعلى رجالنا وعمر التميم بقى عشان تسال
0: كده لا هنقول 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 احذر عنوان الخاطره هنقول احذر من طول غفلتك برجع لكلام الأولين أنا مسؤول عن كلامي أنا بقول احذر من طول الغفلة أنا اتفقت أني في غفلة ولا بد من غفلة لكن اللي أنا بجاهده. قول بقى حمد طول الغفلة سمعت كلامي أنا قضيتي طول الغفلة لكن أنا والاستاذ الكرام دول من الغفلين لكن ناس الله تعالى ألا تطول غفلتنا وأن تقصر الغفلة بنجاهد نفسينا هو دي الناس اللي ما نعرفهم بيدخل الصلاة تأتيه الشوارد وال والواردات والحكايات فيجاهد ويدفع عن نفسه شيئا فشيئا ويسمع نفسه ويجاهد آه فتقصر غفلاته وتقل غفلاته ولا تطول غفلاته هو ده المراد مش تنعدم كده بقى انتقل من حال التماهي مع الطين لأن كل ما يفكر فيه طين ولا يا مش كده؟ ما هو في النهايه طين فكر في اية هي هي من الدنيا من الفناء يعني ما هو ما هو لو ذهب إلى شيء من الآخرة ولا لا خليك عندك مظبوط لو استغرقته آية ولا معنى ولا ذكر لا جميل بديع لكن يعني أغلب الذي يستغرق الناس في الصلاة ها هو من الفناء من الفاني ده يا ابني بيقولوا من المساخر يعني لو ضاعت منك حاجه صلي ركعتين هتفتكر هي فين؟ فاهمين الكلام ده؟ الكلام ده يعني. يعني يعني من المساخر. عشان هو مستعد يشغلك باي حاجه لدرجه انه مستعد يفكرك بالحاجه ضاعت منك فين؟ عشان يشغلك في الصلاه، وتبقى عايز تخلص الصلاه بسرعه عشان قبل ما تنسى تروح تجيبها. انت بتتكلم على كارثه. فإذا ما جاهدت نفسك فقصرت غفلاتك الدنيا قربت بدأنا نوصل لنا عزيز هذا المشروع هو مشروع الشهود مشروع الحضور فأنا جبت لك خمس ست عشر ألفاظ بتقولهم في الصلاة بس ركز فيه اهدنا لا يقولها إلا الضال أعنا لا يقولها إلا العاجز اجبرنا لا يقولها المكسور كده هي كده هتمشي يبقى تقولش كلمة اجبرني وانت مش فاكر مش مش حاضر انك انت مكسور. طيب ارفعني. اه هي تحتمل معنى ارفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا صح درجات الرفع ممكن بس دي خليها قدام شوية. الأول يرفعك بالطين وبعدين يرفعك لدرجات الله ها العلا. ماشي بس يرفعك الأول من تعلق القلب وانصهاره وتماهيه مع الفاني. شغل الناس الشاغل يا ابني وبعد كده انا قلت لك الحمد لله وحتى الرسل درجات يرفعوا الى اخره يعني المساله لك مش هي قضيتنا احنا قضيتنا ان يرفعنا الله زي القصه بتاعه اللي حذرنا منه بقى راجل كان ربنا علمه وبعدين حصل منه كذا وكذا اللي هي قصه الايه الاعرف طيب كده تمام ولا طيب نكتف على هذا المقدار والله تعالى اعلم ونسأله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين الله صل على محمد المعزم المقام منك يوم القيامة نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لي. السلام عليكم ورحمة الله